0: Tänään se asia, mikä mulla on ollut sydämellä, on mennä aivan alkuun. Koska joskus meiltä tässä juoksussa ja kaikessa tässä uskossa katoaa ne alkuperäiset periaatteet, joiden päällä me seisotaan. Ja mä haluan vahvistaa tänään sellaista oikein perustaa meidän uskossa. Kun monilla on sellainen ajatus, että mä haluan palvella Jumalaa. Mä haluun tehdä sen, mitä Jumala on kutsunut. Täällä ei varmaan ketään, joka ei haluaisi elämänsä aikana tehdä sitä, mikä, mitä Jumala haluaa sun tekemään, jos sä oot uskova. Kaikki haluaa sen tehdä. Mutta mikä se on? Mikä on minun kutsuni? Mikä on, joku, seurakunta saattaa jopa etsä, mikä on meidän kutsu? Ja tällaisia kysymyksiä monesti on meillä mielessä ja niitä pohditaan. Ja, ja siis laajasti ottaen mä näen sen, että Kristuksen ruumilta länsimaissa on kutsu hukassa. Se ei ole noussut siihen kutsuun, minkä Jeesus antoi ja jopa vielä, mikä annettiin kauan, kauan, kauan paljon ennemmin siellä puutarhassa. Ja mä haluan nyt, kun me lähdetään tänään semmoiselle pienelle retkelle taaksepäin, Ää, aikakonetta. Vaikka on elokuvia, jossa puhutaan aikakoneista, että voidaan mennä, niin mun piti lapsille kertoa, että ei ole keksitty aikakonetta. Ei ole piti sanoa että ei voi mennä. että Tämä aika, mikä meillä on, niin se on kaikista arvokkain asia, mitä meillä on. Sä et saa koskaan sitä takaisin. Jos sanot tonnin uhreihin, niin sä voit saada se joskus takaisin. Mutta aikaa sä et voi saada koskaan takaisin. Se on mennyt. Tuo ylistyshetki, joka äsken oli, on mennyt Tässä sä et sä koskaan sen takaisin. Ja sen takia meidän tulee käyttää myös aikamme viisaasti. Mutta nyt me mennään vähän ajassa taaksepäin. Ja jos me lähdetään etsimään, jos tänään puhutaan identiteetistä... Ja kutsusta ja siitä perustasta, jonka päällä me rakennetaan kaikki, mikä ikinä sä ootkaan Kristuksen ruumiissa. Mitä ikinä sä teetkään, oot sä käsi, jalka, suu, tai oot sä käytännön työntekijä, oot sä apostoli, profeetta, pastori, evankelista, tai oot sä vierellä kulkija, tai oot sä esirukoilija, tai mikä tahansa sinä oletkaan Kristuksen ruumiissa, niin mille perustalle sinä sen lasket? Ja nyt me tota lähdetään etsimään tätä identiteettiä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, koska... En voi kellekään ihmiselle sanoa, että lähde etsimään identiteettiä sun lapsuudesta, koska joillakin on mennyt lapsuus vähän plörinäksi. Siellä on tapahtunut kaiken näköistä. Sieltä ei pakosti löydy puhdasta, aitoa identiteettiä sun persoonalliselle sun kutsulle ja vahvaa perustaa. Kaikilla joillakin löytyy, mutta kaikilla ei. Ja seurakunnalle, jos ajatellaan seurakunnalta, niin me ei voida mennä 1900-luvulle herätyksiin, vaan meidän pitää mennä taemas, meidän pitää mennä 2000 vuoden. Taakse. Ja meidän pitää mennä, kun me meidän persoonan identiteettiä etsitään, niin meidän pitää mennä kuuden vuoden taakse. Sinne puutarhaan, mitä Jumala sanoi ihmisestä. Koska täällä kaikki ovat ihmisiä, kyllä, kyllä. Hyvä, ha, puhun oikealle joukolle. Kaikki ovat siis ihmisiä. Joten me olemme Aaramin ja Eavan jälkeläisiä, me olemme ihmisiä. Tämä asia yhdistää meitä kaikkia. Kaikkia, jotka tämän sanan kuulee. Joten mennään äh, sinne ihan alkuun, ensimmäisen Mosenkin kirjan. Hetkönä, onko tämä ensimmäinen luku? Joo, tämä on kyllä ihan ensimmäinen luku. Ja ennen kuin me, lähdetään, me luetaan joitain pätkiä tosta, niin äh, se virhe, mitä me elävätkin uskovat tehdään, on se, että me verrataan, me sanotaan esimerkiksi seurakuntaa, niin joku seurakunta saattaa, että no me ollaan aika palava seurakunta ja elävä seurakunta. Ja sitten ne katsoo seurakuntaa, joka on pensiä seurakunta. Ja me näette, että no me ollaan parempia kuin nuo. Ja ne vertaa itseään toisiinsa. Ja eihän näin saisi tehdä, mutta se on luonnollista, mitä ihmisen, ihmisen luonnollinen liha tekee näin. Mutta se on toisaalta sellainen pettävä juttu, koska et sä voi verrata mihinkään muuhun kuin Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan, jos sä haluat oikeanlaisen mittatikun, johon verrata. Sun pitää verrata, että täytätkö sä ihmisenä Jumalan kutsun niin verrata siihen, mikä oli kutsu ihmiselle. Ja jos sä haluat seurakuntana verrata, että olenko mä hyvä palava seurakunta, onko mä hyvä, sun pitää mennä sinne apostoleen ja katso minkälainen se seurakunta. Sä et voi verrata muihin seurakuntiin, etkä muihin juttuihin, mä sun pitää mennä sinne alkuperäisen. Olenko minä sellainen kuin siellä alussa sanottiin? Olenko minä sellainen ihminen, mitä puutarhassa sanottiin ennen syntin lankeamusta? Ja jos, jos mä pystyn näihin, näihin menemään, siellä on se vertailukohta. Niin kun me ymmärretään, että meillä, on, meillä voi olla semmoinen, jokaisella oma käsitys, jos se ei ole sitä Jumalan sanaa, niin meillä ei pakosta käsitystä totuudesta ja oikeudesta. Me ei voida verrata vain omiin päiväkirjamerkintöihimme, mikä on totta, mikä on oikein, vaan se pitää olla tämä kirja, missä sanotaan, että älä tapa. Koska jos saattaa, jollekin saattaa tulla semmoinen, no mä nyt tein sitä ja tota, mutta musta vähän tuntui siltä ja totuus on täällä. Ja me, sen takia meidän täytyy verrata siihen, missä kohtaa kurssissa me ollaan. Ollaanko me hyvässä vai vähän, vähän perässä? Ja mä näen sen, että meidän identiteetin täytyy pohjautua siihen, mitä Jumala sanoi meille, kun hän loi meidät. Siitä täytyy olla pohja meidän identiteetille. Sen päälle sä rakennat sitten sun kutsus ja elämässä. Ja sitten jos sä jätät sen niinku ikään kuin huomioimatta, mikä on käynyt vihollisen valheen takia seurakunnalle ja uskoville, että ne on jättänyt huomioimatta sen alkuperäisen kutsun. Ja sitten kaikki rakentuu vähän vinksalle, koska se alkuperäinen pohja ei ole kunnossa. Ja täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa jakeessa 20, luvussa yksi jakessa 26 sanotaan näin. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli Jumala loi meidät. Ja nyt ajatellaan Jumalan luoja. Uh, miksi hän loi ihmisen? Me voitaisiin nyt mennä sitä opetusta, mitä täällä uh, opetetaan, mutta mä en lähde nyt siihen Jumalan kunniaan ja Jumalan maineen ja tähän taistelumaailmankaikkeuden heruudesta opetukseen, vaan mikä sen ydin on, miksi hän loi ihmisen? Hän halusi uh, ihmisen kautta paljastaa todellisen luonteensa. Paljastaa todellisen luonteensa. Hän loi ihmisen, jotta hänen todellinen luonteensa tulisi jälleen kerran paljastetuksi koko maailmankaikkeudelle. Hän loi ihmisen mielihalukseen, iloitakseen ihmisestä. Samalla kun hän teki suurta suunnitelmaansa, niin hän loi ihmisen myös iloitakseen yhteydestä ihmisen kanssa. Iloitakseen ihmisestä itsestään. Että hän ei onneksi luonut meitä rumaksi, yksisilmäisiksi, sarvipäisiksi ja kymmenen kättä ja kymmenen jalkaa, vaan hän teki suht, suht kauniita ihmisiä. Suht semmosia, niin kun, että, 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 että voidaan sanoa, että hyvin kauniisti saa loit meidät. Sä teit meidät, loit meidät, että sä voit iloita meistä. Ja sitten myös, koska taivassa tapahtui se lankeaminen ja enkeleistä lähti pois iso osa, niin hän loi ihmisen myös täyttämään taivasta. Täyttämään sitä aukkoa, joka sinne jäi. Miksi tämän takia hän loi? Ja sitten tässä sanotaan, että Jumala teki kuvakseen, kaltaisekseen. No mitä tarkoittaa olla Jumalan kuva? Joskus kun automaattista automaattisesti peilikuvaa, että onko Jumalalla niin tällainen pyöreä pää, onko sillä kädet, onko sillä jalat? Koska koko ajan isä Jumalaa nähnyt, niin, mä niin jotenkin, onko hän jotenkin tällainen näköinen, Mutta mä en usko, että se tarkoittaa tällaisia ominaisuuksia, vaan se ennen kaikkea tarkoittaa hänen äh, tällaisia persoonallisu- persoonansa ominaisuuksia. Jumala loi ihmisen kuvakseen heijastamaan hänen persoonallisuuttaan. Rakkautta, hyvyyttä, anteliaisuutta ja kaikkea sitä, mitä Jumala on. Ja se tarkoittaa, että me ollaan Jumalan kuva. Me heijastetaan hänen persoonan ominaisuuksiaan. Hän loi ihmisen myös ajattelemaan ja tuntemaan ja valitsemaan kuten Jumala. Ja sillä tavalla me heijastetaan Jumalaa. Ja ollaan hänen kautta, kun me ajatellaan, tunnetaan ja valitaan pyhän avulla niin kuin Jumala. Eli... Toisin sanoen me toimitaan niin kuin Jumala eri tilanteissa pyhän voiman kautta. Ja myös heijastamaan Jumalan moraalista luonnetta. Minkälainen hän on tuomarina moraalista luonnetta. Tämä on se, mikä on se kuva Jumalasta. Se kuva, miksi hän meidät loi. Ja jos ajatellaan sitä, niin hän hän ei tehnyt silleen, että hän on tuolla, me ollaan täällä, vaan taivas kohtas maan joka päivä paratiisissa. Taivas kohtas maan siellä joka päivä. Ja Jumala loi meidät jatkeeksi hänen hoviinsa, joka on taivaassa. Me olemme kuninkaallinen papista, pyhä kansa. Me olemme jatke hänen hovistaan. Ja sitä voisi äh, ajatella myös silleen, niin kuin raamatussa käytännössä, että me olemme lähettiläitä. Niin jos ajattelet joku maa jossain vaikka Aasiassa ja... Siellä on Suomen suurlähettiläs. Presidentti ei ole siellä, koko Suomen kansa ei ole siellä. Mutta hän edustaa sitä kansaa siellä. Hän kertoo sen kansan periaatteista, hän on siellä, hän on siellä edustamassa sitä kansaa. Niin samalla tavalla me ollaan täällä edustamassa sitä taivaan hovia täällä maan päällä. Me olemme ihmiset luodut tänne edustamaan sitä taivaan hovia. Se on meidän arvomme. Ja kun saa ajatella tätä tältä kannalta, että sä oot suurlähettiläs. Sä oot edustamassa Jumalaa. Niin vaikka sinusta ei tuntuisi kovin arvokkaalta, niin sä oot aika arvokas henkilö täällä maan päällä. Sun arvos perustuu siihen, että sä edustat taivasta kuninkaan tyttärenä ja poikana. Sä oot edustaja. Tää on se pohja, jonka päälle sä rakennat kaiken. Sä et voi rakentaa siihen tuntuksi hyvältä, eikö? Oliko sun isä ja äiti huonoja sulle, eikö? Mitä tapahtu Tuo ei tätä ja tota. Mä sä oot taivaan kansalainen, joka edustaa maan päällä taivasta. Suur lähettiläs vieralla maalla. Ikään kuin tällä tavalla. Ja se on se meidän identiteetin pohja. Ja jos tätä pohjaa ei ole kaikessa palvelutyössä, että sä oot edustaja, sä edustat taivasta, niin mä oon ainakin nähnyt ja omassa elämässäni silloin, kun sitä pohjaa ei ollut, niin kaikki meni vähän vinkuraan. Kaikki meni vähän vinkuraan. Ja tämä on meidän kutsu. Tämä on meidän ydinkutsu. Sen jälkeen sä voit olla vaikka apostoli tai profeetta, mutta mitä sun tehtävässä on? Sun tehtävässä on kuitenkin edustaa taivasta. Olla suurlähettiläs. Ja se antaa semmoisen, vaikka sä et löytäisi sua ikinä, sulle ei laittaisi tittelejä, että en sinut siksi ja siksi ja ja sinä olet virallinen seurakunnan kahvinkeittäjä. Ja nyt sinun kutsusi on tämä. Ää, niin vaikka sun ei koskaan nimettäisi tällä nimellä, silti sinä olet Jumalan edessä taivaan suurlähettiläs ja taivaan edustaja maan päällä. Vaikka kuka ei koskaan sulle antaisi mitään titteliä, mitä ikinä sinä teet. Ja henkilökohtaisesti, tämä on se, minkä mä oon halunnut laittaa mun kutsun pohjaksi. Koska muuten se perustuisi vain ihmisten mielipiteisiin ja sellaisen, ää, ei saakka sitten väärin, mutta sellaisen ää, pyhänäkin karismaattisen lahjaan ja sellaisiin armolahjoihin ja tällaisen hyvin sellaisen, jota voi tehdä, vaikka jumalasuhde ei olisi kunnossa. Mutta taivasta me edustetaan kahdella tavalla. Yksi tapa, jumalasuhteemme kautta. Ihmiset haistaa, haistaa meistä sen suhteen Jumalaan. Ne haistaa, ne aistii meistä jotain. Ja se on se, mitä me edustetaan. Ja toinen tapa on uskollinen Jumalan valtakunnan levittäminen. Uskollinen semmoinen jatkuva halu viedä Jumalan valtakuntaa vaikka rukouksin eteenpäin. Ja sitten sitä seuraa myös muutkin asiat sitten, mutta uskollinen Jumalan valtakunnan levittäminen. No niin, tämä mandaatti on annettu kaikille aikakausille ja kaikille ihmisille, eikä sitä ole poistettu koskaan. Vaikka tuli synti lankeemus, niin Jeesus vaan uudisti sen käskyn, kun hän tuli takaisin. Hän uudisti sen mandaatin, menkää kaikkien maailmaan. Ja olkaa todistajia ja kaikki mitä lähetyskäskyssä sanottiin. Se mandaatti ei koskaan poistettu meiltä. Joten me emme saa olla sellaisia, uh, tittelihakuisia. Sillä väärällä tavalla etsiä, että mikä se mun paikka, mikä se mun kutsu on. Sulla on jo kutsu. Sulla on suurin kutsu, mitä maailmankaikkeudessa voi olla, edustaa kuninkaiden kuningosta sun isääsi, mun isää. Mä edustetan uskollisesti varjelemalla Jumala-suhdettamme ja uskollisesti levittämällä valtakuntaa. Ja sä voit tietysti tehdä tätä ihan missä vaan. Mutta jos ajatellaan, että on suurlähettiläs jossain maassa ja hän unohtaa olevansa suurlähettiläs, saa muistin menetyksen. Ja unohtaa olevansa suurlähettiläs, Hänestä ei sitten paljon hyötyä siellä, kun hän ei tiedä, minkä maan kansalainen hän on ja mitä hän siellä tekee. Ja mikä tämä paikka on, jossa ja mitä hän ne piti tehdä. Niin se on ihan niinku pihalla ja sitten jo hyötyä sille valtakunnalle siellä, jos ei hän osaa olla tämä lähettiläs. Ja tajua, mikä on identiteetinsä. identiteetissä. Ja mä uskon, että tämä on yksi sellainen iso asia, joka täytyy saada kuntoon ennen kuin ruvetaan putsu- puhumaan sitten konkreettisista kutsuista ja kutsu tämän perustuksen päälle. Ja sitten jatkuu täällä ensimmäisessä Moosiksen kirjassa jakeessa 28. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, ja kaikki maan päällä liikkuvat. Eläimet. Eli Jumala antoi tämän mandaatin ihmiselle. Ja... Nyt jos ajatellaan auktoriteettia. Kaikki meistä haluaa saada auktoriteetin yli olosuhteiden. Mä sanon, että täällä on 90 prosenttia ihmistä, jotka haluaa saada auktoriteetin yli kevätväsymyksen. Mm. Eikä vaan. Auktoriteetin, koska ei ole tarkoitettu, että maaliskuusta kesäkuuhun seurakunta Suomessa on ihan baana raossa eikä pystykään toimimaan lähettiläänä ja hallitsijana. Sehän on vihollisen juoni. Yrittää saada kaikki ihan vaan. Kevätväsymys. No mulla on kevätväsymys. Kevät no joo, kevätväsymys voi olla pitkä talvi. Mutta kyllä, meillä pitää olla auktoriteetti. Jos ei meillä on kevätväsymyksen yli auktoriteetti, niin miten meillä voi olla auktoriteetti sairauden yli, demonisten valtojen yli? Miten me voidaan mitään muuta käskeä, että voitetaan, yritetään voittaa se vaikka ensin? <lacht> se on, siis äh, Koska se hyökkää kaikkia meitä kohtaan pitkä talvi luonnollista ok, mutta jos me ollaan hallitsijoita, ja täällä sanotaan näin, että olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Täyttäkää mä ottakaa se valtaanne. Ja tämä on nyt se funktio, kun sä oot se lähettiläs. Niin tämä on se, mitä sä teet käytännössä, kun sä oot lähettiläs. et vaan sano, että mä oon lähettiläs, mä oon isän lapsi, ja sit sä koko ajan puhut sitä. Vaan sä, että 28 on se, mitä sä teet. Ja otetaan, voidaan ottaa tähän toinen jae, joka vähän kuvastaa tätä. Siellä on toisessa luvussa, jakeessa 15, sanotaan vähän samantyylistä, että Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Eli tässä on se meidän tehtävä. Mitä meidän kuuluu tehdä? Nämä kaksi jaetta. Ja kun puhutaan tästä auktoriteetista, niin on kaksi tapaa saada auktoriteetti. Ensimmäinen auktoriteetti on luoda, luoda jotain ja toinen tapa saada on luovutettu auktoriteetti. Ja ei ole mitään muuta tapaa saada auktoriteettia edes työelämässä tai missään. Jos sä luot jotain, jonkun yrityksen, sä luot seurakunnan, sä luot laulun, sä rakennat talon, niin sulla on oikeus hallita sitä paikkaa. Sä et voi joku voi tulla sanomaan, että täällä on huonot värit, mä haluan muuttaa kaiken. Ilman sun lupaa ei tee mitään. Laulu, kuka voi tulla muuttaa kaikkia sanoja ilman sun lupaa. Sä hallitset sitä luojana, koska sä loit ja synnytit sen, niin sulla on oikeus hallita sitä. Ja se on se, mistä saat auktoriteetin jonkun asian yli, koska sä loit sen. No sitten toinen tapa on se luovutettu auktoriteetti. Eli että joku, joka loi jotain, delegoi sulle auktoriteetin. Että sä saat nyt auktoriteetin, tällä tämä tapahtuu yrityselämässä, niin delegoida auktoriteetti, Ja suurlähettiläs lähetetään toiseen maahan. Että sä edustat nyt meitä sieltä. Se ei varsinaisesti ole se koko se maa. Hän ei ole koko se maa, vaan hän edustaa sitä maata. Ja tota, jos, ei, jos, ei, jos ei pysty luomaan, eikä halua olla lähettiläs, niin sitten ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin seurata vaan jotain, joka on lähettiläs. Sitten jää vaihtoehdoksi seurata, mä en halua sitä osaa kenellekään, että hän vain seuraa, eikä ole se hallitsija. Eikä ole se, joka täyttää maata, on hedelmällinen ja lisääntyy. Vaan meillä kaikilla on mahdollisuus siihen, että me voidaan olla entä delegoituja, Jumalan valtakunnan levittäjää. Ja niin kuin meille sanottiin, että me ollaan maan suola ja maan valo, tämä annettiin meille tehtäväksi. Ja kun vihollinen lähti houkuttelemaan Aadamia ja Eevaa, niin hän sanoi, että no teistä tulee Jumalan kaltaisia ja te niin kuin ikään kuin nousette luojan asemaan. Mutta se ei ollut koskaan Adamille ja Eevelle edes mahdollista. Ei se ollut mikään mahdollisuus heille. Ja sitten he meni siihen lankaan, että he sais sen luojan aseman ja he luovutti sen edustajan aseman pois. He luovutti sen aseman pois semmoisen asian edestä, jota, joka ei ollut edes mahdollista ja he olivat jo suuressa asemassa Jumalan edessä. Ja tässä nähdään, että vihollinen yrittää ryöstää sitä meidän delegoitua auktoriteettiamme meiltä joka päivä. Joka päivä yrittää ryöstää sitä. Täällä sanotte se, että me ollaan hedelmälliset ja lisääntykää, ei täyttäkää maa. Ja millä me täytetään maa? Se ei tarkoita, että kaikkien pitää hankin hirveästi lapsia. Se ei ole nyt niin se... Totta kai se on se luonnollinen tapa, mutta koska me puhutaan nyt hengellisessä kielessä tästä, se tarkoittaa että täyttäkää maa Herran kunnialla. Täyttäkää maa, olkaa hedelmälliset, luokaa lisää niitä delegoituja hallitsijoita, niitä, jotka hallitsee yhdessä. Kun te opetatte muita ja johdatatte heitä uskoon, niin älkää johdattako heitä passiiviseen uskoon, vaan sellaisen, jotka ottaa auktoriteetin ja astuu asemaansa. Meillä kaikilla on kyky siihen, koska me kaikki ollaan samalla viivalla Jumalan kanssa luotuja hänen omia naisia ja miehiä, hänen luotujaan. Ja me olemme hänen opetuslapsiaan, hänen lähettiläitään, koska Jumala itse ei voi kunnioittaa itseään. Hän, se olisi hyvin epäkunnioitettava, jos Jumala alkaisi sanoa, että minä olen niin korkea, minä olen niin suuri, minä olen niin mahtava. Hän alkaisi laulaa sitä päivästä toiseen. Ei, vaan se on meidän tehtävä. Täyttää maa hänen kunniallaan. Siinä ei ole mitään kunnioitettavaa, jos Jumala yksinään laulaisi itselleen ylistystä taivaassa, Vaan me luodut laulamme hänelle ylistystä ja kerromme hänen kunniasta ja täytämme maan hänen kunniallaan. Ja Jumala ei sano, että minä täytän maan omalla kunniallani, vaan te täytätte maan. Täyttäkää maa. Ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat merenkalat, taivaanlinnot ja kaikki maan päällä liikkuvat. Jumala antoi meille vallan. Tallata käärmeitä ja skorpioonia. Ja jos jollakin on pelko, ikään kuin voi olla sitä pelkoa astua tähän auktoriteettiin. Sanoa pimeyden valleen, että sä et enää niin pyöri valtoimena meidän perheessä. Sä et enää hallitse meidän perheessä. Niin Jeesus sanoi vielä siksi, että mikään ei ole teitä vahingoittava. Ja se on se totuus. Ja vihollinen yrittää pelottaa että mä vahingoitan sua, jos sä nouset tähän asemaan. Mä teen sitä ja tätä. Sulla tulee kauheita paineaisia, sulla tulee tätä ja tätä. Mutta ei se voi tehdä sitä. Jos sä astut siihen asemaan ja alat hallita asioita hengessä, niin sehän, siinä sanotaan, että vastustakaa vihollista. Niin hän pakenee. Joten hän pakenee, kun sä nouset. Eikä, että sä nouset ja hän nousee. Ei, vaan sä nouset ja hän pakenee. Ja tämä on se. Meille on annettu valta hallita. Roomalaiskirjassa sanotaan tällä tavalla. Tämä vahvistaa tätä, öö, missä se roomalaiskirja? Tuolla. Luetaanpa se hallitsija kohta. Roomalaiskirja 5.17. Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolemaan on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhuskauden runsaalahen, tulevat hallitsemaan elämässä yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten mennään vielä ilmestyskirjaan toista. Ilmestyskirja 5.10. Täällä sanotaan samalla tavalla. Tuoli oli Roomalaiskirja 5.17 tai Ilmestyskirja 5.10. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalallemme. Ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Ja tässä puhutaan tästä hallintavallasta, että meille on annettu se auktoriteetti ja hallintavalta. Ja meidän tuli hoitaa tätä paratiisia ja puutarhaa, viljelemään ja varjelemaan sitä ja levittämään edeniä paratiisin ulkopuolelle. Tämä on meidän kutsu. Tämä on meidän kutsu levittää sitä. Jumalan hallintavaltaa. Ja nyt kun me nähdään ihmisiä, koska jokaisen ympärillä on ihmisiä, jotka on sidottuja. Jeesus, kun hän näki ihmisiä, jotka oli sidottuja, he heitä häiritsi pimeyden voimat ja vallat. He olivat hämillään, he oli olivat voimattomia, avuttomia, ilman auktoriteettia käydä pimeyttä vastaan. Ja nyt maailma tarvitsee sitä, että me noustaan. Että me noustaan siinä auktoriteetissa ja hallintavallassa. Me noustaan ja sanotaan, että mä oon täällä delegoituna hallitsijana, Jumalan auktoriteetillä, olen, olen valo täällä, minä olen täällä valo. Ja tässä ei ole mitään kysyä siitä, että onko saat semmoinen olo, että sä oot valo vai ei. Sun ei tarvitse tuntea olevas valossa, eikä tarvitse tuntea olevassa mikään auktorisoitu, vaan sä oot, jos sä perustat itsesi ja identiteetisi sen perusteelle, mitä Jumala sanoi. Niin sä, sulla on oikeus käyttää Jeesuksen nimeä. Ja olla vapauttamassa ihmisiä pimeyden otteesta. Toimia delegoituna auktoriteettina. Ja jotta sä voi todella astua tähän, sun täytyy ymmärtää se, että Jumala loi sinut ja minut tähän kutsuun. Jumala loi meidät hallitsemaan maan päällä. Ja siksi asioita ei maan päällä nykyäänkään tapahdu ilman ihmisen valtaa. Ihminen voi vapauttaa pimeyden tai voi vapauttaa valkeuden. Kaikki tapahtuu ihmisen kautta. Kaikki pimeys ja valkeus tapahtuu ihmisten kautta. Sä et näet tuolla mustapukusta saatanaa kulkemassa, demoneja kulkemassa ja tekemässä pahaa. Ihminen on se, joka joko vapauttaa pimeyden tai sulkee portit sieltä. Ihminen on se, jolla on hallintavalta edelleenkin. Me nähdään ihmisiä, jotka toimii pahuuden välikappaleina. Me nähdään ihmisiä, jotka toimii hyvyyden välikappaleina. Ja Jumala on luvannut olla niiden takana, jotka toimii hyvyyden välikappaleina. Jeesus uudisti tämän. Saman jutun lähetyskäskyssä hän ei keksinyt jotain ihan uutta, vaan hän uudisti sen, mitä paratiisissa annetti, mikä menetettiin. Kun ihminen laittoi käärmeen päänsä päälle, niin Jeesus otti käärmeen ja laitto sen takaisin jalkojensa alle, minne se kuuluu. Ja sen hän teki meidän tähtemme, jotta meidän ei tarvitsisi vain olla pimeyden seuraajia, vaan me voitaisiin olla valkeuden lähettiläitä. Valkeuden lähettiläitä tässä ajassa. Ja kun Jumala näin teki... Niin täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 31 sanotaan, jake, luvussa yksi jakessa 31 sanotaan. Ja Jumala katsoi kaikkea, minkä oli tehnyt ja näki, että se oli erittäin hyvä juttu. Se juttu oli siellä niin kuin mun lisäys. Mutta siis niin kuin, että se oli erittäin hyvä, että ihminen hallitsi maan päällä. Että ihminen oli täällä, hänellä oli ne avaimet. Niin se oli Jumalasta, se delegoitu auktoriteetti ihmisellä, niin se oli Jumalasta hyvä asia. Se oli hyvä idea. Se oli hyvä idea. Ja jotkut ehkä haluaisivat kuulla mieluummin siitä, että pyhä henki laskeutuu mun päälleni ja vie pois kaiken väsymyksen ja kaiken mun, mutta ei laskeudu, ellei sä taistele auki taivaita, koska sun käsissä on se vapautta, avata taivaat tai sulkea ne. Ei Jumalan. Jumala tulee sinne, missä paikka aukaistaan. Jos sä haluut virvoituksen aikoja itsellesi, sun täytyy nousta siihen hallitsijan asemaan ja tehdä jotain. Sun ei täytyy tehdä koko juttua, koska Jumalan henki pystyy tulemaan pikkurakoisestakin. Mutta sun täytyy tehdä jotain. Taistellaksi ja astuaksi aseman, Jumala ei tule vuodattamaan vain sille, että no voisipa, vuodattaispa se nyt mulle. Ei se tuu, koska sä oot asemassa siinä. Tuleeko sulle vai eikö mitään? Ja sen mä, mä oon ymmärtänyt, mulla tuossa... Uh, pari viikkoa, kuukausi tässä näin välillä, niin mulla oli semmoinen, mä uh... no, muista kerroinko mä tätä, no mä kerron uudestaan, oli pe- pelon, kerroinko mä tätä, pelko hyökkäsi mun mieleen, kaikenlaisilla uh, ajatuksilla illalla, mä olin niin väsynyt, mä vaan makasin että mä en mä jaksa nyt, me pois, me pois, me pois, niin kuin ilman tekemättä mitään, mutta pelon ajatuksia rupesi tulemaan mun mieleen, kaikkeen mitään, nyt vaan voi olla, illalla just, että mä ajattelin, että kyllä se kohta lähtee, kun mä vaan tästä yritän nukkua, ja sitten mulla rupesi tympäsemään se asia, kun se jatku viikko ja puolitoista. Ja se oli semmoista, että se tuli joka ilta. Ja mä olisin, että ei se nyt kauaa kestänyt, mutta kuitenkin riittävän kauan, kun yrittää saada unta väsyneenä, niin sitten tulee kaiken maailman ajatuksia. Noniin. No niin, sitten mä sitten yhtenä päivänä sanoin, että ja nyt riitti. Mä en kattele tätä enää, koska tämä tulee jatkuun vaikka kesään asti, jos mä vaan jatkan tälleen. Koska ei puolestoista viikosta tapahtunut yhtään mitään muutosta. Se vaan jatku ja paheni ja paheni. Niin sitten mä sanoin joka ilta, että... Ja kun ne pelot rupesivat tulla, niin mä, niin mä lähdin vastustamaan sitä, mä en muista tarkkaan millä sanoilla, mutta eri sanoilla. Lähdin vastusta sitä, mä sanoin, että no sä et mua häiritse illalla. Väisty pelko, väisty pelko. Mä on se, joka määrää, mitä mun päässä pyörii. <laughs> mä on se, joka määrää. Ja mä sanoin tätä joitain kertaa, ja mä otin auktoriteetin siitä. Ei ole hiljeni, eikä ole enää. Ja se on se just, että me noustaan siihen hallitsejan asemaan. Ja sä voit antaa mennä koko tämän kevään semmoisen, että sä annat sen pyörittää sua vaikka väsymyksessä tai masennuksessa tai pelossa. Tai sitten sä voit nousta hallitsijan asemaan ja sanoa jotain sille, mikä määrittelee, mitä ilmapiirissä tapahtuu. Ja nyt mä oon henkilökohtaisesti kanssa tässä, mä en näitä aikoja muista, mutta muutamia viikkoja sen jälkeen, kun mä tajusin, että mitä, miten se pelko väistyy siitä, kun mä vastustin sitä. Niin sen jälkeen mä oon joka päivä käyttänyt aikaa siihen, että mä oon mennyt mun pienolle, soittanut neljää viittä sointua, hakannut niitä täysiä ja julistanut tämän seurakunnan ylle tällaisia sanoja. Mä nyt kerron, koska siis ei t- t- kenenkään tarvitse tulla teolonsa huoloksi, jos et sä oot tehnyt, koska Jumala armo on ollut mun yllä tehdä tätä tämän seurakunnan puolesta. Niin mä sanon, sanon siellä siis suoraan, että murra pelon henki sen ja sen henkilön yltä. Ja mä nimeän teidän nimiä. Murra valheen henki sen ja sen henkilön yltä. Murra masennuksen henki. Murra, 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 murra. Ja sitten kun mä vielä menin syvemmälle, mä sanoin, että mä sidon valheen hengen. Mä sidon epäuskon hengen. Mä sidon kuoleman hengen. Mä paljastan kaikki valheet ja mä julistan totuutta. Ja mä Päivä on, joskus menin, joskus mä, kun ne alakerrassa on semmoinen, joo, mä ajattelin, voi voi, toivottavasti sinne antaa mulle, aina, kun mä huudan siellä välillä päiväsaika. No, mutta kuitenkin, niin mä tii sen päätöksen että mä otan auktoriteetin hengen maailmassa näistä asioista. Ja voi haittaa, jos joku teistä tällä tavalla tekee mun puolesta, please tehkää. Että ei ole mitään, sitokaa valheet, sitokaa kuolemaan, sitokaa kaikki mahdolliset, mitä vaan on. Mä, mä oon sitonut menneisyyden ääniä, mä oon sitonut syyttä ja henkeä. Ja mä oon vapauttanut pyhän engen voimaa ja mä oon tehnyt sen sillä tavalla, että mä menen joka päivä. Että mä lähden aamulla, että mä sidon tämän päivän yltä Amen. vihollisen voimat ja vallat tämän seurakunnan yltä. Ja mä oon tehnyt sitä pyhän engen johdatuksessa. Että astunut siihen asemaani Kristuksessa hallitsemaan Mä en julistanut sitä, koska joku teistä voisi olla todella pahassa jamassa, jos mä en ois tehnyt tota. Ja mä en sano, etteikö muut johtorimassa ole tehnyt, mutta mä vaan kerron nyt henkilökohtaisesti, mitä mä oon tehnyt. Ja mä tiedän, tiedän että muutkin taistelee. Mutta siis pointti on se, että me ei voida antaa vihollisen viedä yhtä päivääkään. Okei, voi olla huono päivä. Sanotaan, että yksi päivä saa olla huono. Sovitaan niin. Sovitaan niin. Yksi päivä saa olla huono. <h Talk> Mutta kahta päivää ei voi antaa. Kahta päivää ei voi antaa täysin siihen, että sä oot ihan siellä, vaan ettei mitä. Annat pelon äänien mennä. Annat sen hallita ja ryöstää sulta sen delegoidun auktoriteetin, joka sulla on. Ja joka mulla on. Ja se tulee vihollinen väistymään, jos me vähän noustaan. Se ei tarvitse sellaista, että sun täytyy olla super, super, super semmoinen, joka käskee. Ehkä sä et pysty heti sitomaan niitä. Et ehkä pysty saamaan sitä otetta heti ja mäkin hakkaan sitä pienoa niin täysillä. Sen takia, että mä saan sen äh, hengen siihen mukaan. että mä, mä, tota, ja Voi olla hyödyllistä ottaa vaikka hyvä musiikki, jos on kunnon biitti, ja laittaa se täysille ja sitoa pimeyden valtoja. Niin mä sanon, että se ensinnäkin tekee sulle itselle semmoisen olon, että sä et ole mikään matto vihollisen jalkojen alla, johon hän pyyhkii kaikki roskansa ja likansa koko kevään ajan. <laughs> niin, koska sä et oikeasti ole. Hän yrittää uskotella sulle, että mä oon käärmessä sun pääsi päällä. Mä oon sun pääsi päällä. Ja mä, niin Kypsyin niinku silleen, että nyt riitti. Ja sen takia mä halusin jakaa tätä, koska on tärkeää pitää huolta Jumalan suhteesta. Ja se on tämä toinen siipi. Että meidän täytyy pitää Jumalan suhteesta ja läheisyydestä. Ja mä voisin tästä Mooseksin kirjasta vetää myös sen opetuksen läheinen suhde ja paratisi. Mutta nyt mä otin tämän hallintavalta opetuksen, joka on se toinen siipi. Että meidän on kutsuttu sekä rakastajiksi, Jumalan rakastajiksi, että hallitsijoiksi, jotka hallitsevat. Näistä pitää löytää tasapaino. Ja sen takia mä halusin tämän kertoa. Ja siitä hyvä esimerkki, kun mennään eteenpäin tätä toista lukua, niin on, mitä Jumala sitten teki. Jakeessa 19 Yksi Mooses kaksi Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivalinut, hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, mitä, minkä nimen tämä antaisi kullekin niille, niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Tämä oli musta niin, että Jumala seisoo vieressä, jolla on niin tosi paljon enemmän viisautta. Ja katsoo, kuinka ihminen katsoo niitä eläimiä määrittelee koko luomakunnan nokkimisjärjestyksen. Määrittelee, että tuo ylhäällä, tuo on tuo, tuo on tuo ja tämä on tämä. Ja antoi niille juuri sen, ja Jumala ei puuttunut. Se vaan katso siinä, että katsotaan mitä se ihminen tekee. Ja tämä osoitti sitä, että Jumala oli siinä vieressä. Hän antoi ihmiselle tehtävän. Hänen auktoriteetissa oli koko ajan ihmisen yläpuolella. Mutta ihmiselle annettiin tehtävä ja Jumala ei puuttunut siihen, mitä ihminen teki. Täällä sanotaan, että jokainen elämä oli juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Ja mä haluaisin, että me saatais silmiämme eteen sellainen kuva Jumalasta, joka haluaa, että sä tartut ja alat nimetä asioita. Alat käskeä asioita. Ja hän ei moiti sua, jos sulla tulee semmoinen joku ihmeellinen ehdotus. <lacht> ihmeellinen juttu. Hän katsoo että joo, sä oot hallitsija. Tee niin kuin haluat. Teen niinku haluat. Tee niin haluat. Mä oon tässä vieressä, mä tuen sinua täällä takana, sä oot delegoitu. Tee, me, teen niin kuin haluat. Tässä asiassa nyt, jos siis ottaa tietysti väärin, että, että voitat sitten ihan väärin, niin tietysti. mutta mä en voi jokaisen suuntaan lähteä, että sä oot et tehdä siis ihan mitä haluat. En, en tarkoita sitä, mutta tarkoitan sitä, että kun sä lähdet puhumaan sun elämän ylle tulevaisuutesi hyviä asioita, Jumalan sananmukaisia asioita, niin Jumala on mielissään siitä. Ja sen ei tarvitse lähteä sellaisesta niin hirveän korkealta. Sä voit lähteä sanomaan, niin just, niin jos sulla tulee pelon hyökkäyksiä illalla, pelon hengen hyökkäyksiä, niin sanot, että Jumun Jumalani on suurempi kuin sinä pelko. Väistyy. Ja alat sanoa, että niin se väistyy. Se väistyy, se, ei, äh, se niin on sellainen pakenia, jos vaan joku nousee ja käskee, että lähde. Mutta se kyllä pysyy, jos kukaan ei käske. Se on se pysyy. Se ei lähde mihinkään, eihän se vapaaehtoisesti luovuta saavutettuja etujaan. <laughs> niin siitä tota, se. Äh, mutta se lähtee, jos sitä käsketään. No niin, meillä on siis tämä auktoriteetti Kristu, Kristuksessa, ja siellä on vihollinen edelleenkin yrittää ryöstää meiltä tätä delegoitua auktoriteettia, vaikka se perustuu valheeseen. Hänellä on oikeutta siihen uskovilta ryöstää, koska uskovat ovat Jeesuksen kautta korkeammalla saatanan yläpuolella. Ja tota, Siis saatanahan ei anna virvoitusten aikojen tulla meille tuosta noin vaan silleen, kun me vaan huokastaa. Vaan kyllä siinä täytyy aukaista taivaita kaikilla tavoilla ja käskeä vihollista väistymään myös. Ja silloin Jumalan tulvavirrat tulee tulemaan kunkin elämään omalla tavalla. Mutta jos ajatellaan tätä, että, tätä, että tota, monilla voi olla sellainen ajatus, että sen jälkeen, mitä paratiisissa tapahtui, niin Jumalalle tuli semmoinen vuosisata ja kestävä semmoinen paniikinomainen evakointisysteemi, että kaikki pitää saada äkkiä evakoitua taivaaseen täältä. Et Jumala, et kun siis se mennä, niin silloin ei ole tarvii ottaa tietenkin kautta mitään auktoriteettia täällä, koska meillä on käynnissä evakointiohjelma. Kaikki mahdollisimman nopeita uskoo ja taivaaseen ja niin kuin pelastusveneeseen. Ja tietysti, joo, totta, taivaaseen me ollaan menossa. Että se on ihan totta. Mutta jos se on se ainoa meidän olemisemme ydin, että yritetään evakuoida meitä että kumpa pääsisin jo sinne, milloin vedet tulee, milloin vedet tulee. Jos se on se meidän äh, niin kuin hartain uskomme ydin, että, että Jumalalla on suuri evakuointisysteemi, että meillä on pelastusveneitä rivissä ja sitten me yritetään saada ihmisiä sinne. Niin se siis oikeasti, voitte kuvittaa, että se helposti tulee, jos ei tätä ymmärretty meidän hallintavaltaa. Että et et kuka vaan pääsisi taivaaseen, sinne pelastusveneeseen, pois täältä pahasta maasta. Ja miten se runoillisesti menisi vielä tuohon, no jotain. <tuhun> Mutta Jumalalla ei ole semmoinen pelkästään tällainen evakuointiohjelma menossa, vaan sen hallintavallan uudelleen antaminen ihmisille täällä maan päällä. Koska me eletään täällä kuitenkin monet. Jos hänellä olisi vain evakointiohjelma, niin hän ottaisi sillä sekunnilla, kun me tullaan uskoon, niin meidät pois täältä. Sillä sekunnilla, eikö vaan, jos se olisi vain siitä kyse. Mutta hän haluaa palauttaa ihmiselle sen delegoidun hallintavalan niin, että me ymmärretään ja tajutaan se. Ja jotta me ymmärretään, kun saatana juonette ei ole meillä piilossa. Ja hän te käyttää edelleen samaa taktiikkaa, mitä Evan ja Aadamin kohdalla. Ihan samaa taktiikkaa, vaikka nauretta niin samaa kuin samaa voi olla. Kun hän ryöstää meiltä sitä delegoitua auktoriteettia. Niin mitä, siis kuvitellaan, että Adam ja Eeva oli sitä ennen toiminut hallitsijoina, määrin, hoitanut paratiisiin. olivat toimineet hallitsijoina. Sitten vihollinen tulee sanomaan, että katsokaa tuota puuta siinä on, niin teistä tulisi niin viisalta, teidän pää kasvaisi niin isoksi. Hirveästi tietoa, että te tietäisitte, mitä tehdä. Ja ne oli koko ajan tehnyt, mitä piti tehdä. Ja siis sama vihollinen sanoo nytkin, kokin niin, just tämä, mitä vihollinen tekee. Hän tulee sanoa, että tässä mä annan, mä annan sulle tietoa hyvästä ja pahasta. Istu ja kuuntele tietoa, 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 tietoa. tietoa. Ja sitten ollaan passiivisia, eikä hallita. Ei tehdä mitään. Ei käsketä vihollista väistymä, Ei nimetä yhtä ainoa asiaa. Ei, mitenkään sanota, että, ei, ei nimetä niin kuin tälle, että tästä päivästä tulee hyvä päivä. Ei nimetä, että tämä päivä on Jeesuksen päivä. Ei sanota aamulla täällä, ei kukaan käytä sitä hallintavaltaa. Siis seurakunta ei sano yleisesti ottaen maa, maan päällä, että, että tuonelan portit ei meitä voita. Se ei ole se yleinen sellainen tunnustus laajasti ottaen, vaan yleisesti sanotaan, että tulkaa kuuntelemaan tämä ja tämä seminaari, jotta saatte tietoa hyvästä ja pahasta. Mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä. Ja sen takia meillä on niin hirveästi iso päisiä kristittyjä täällä sellainen aivolohko kasvaa. Kuitenkin se oli sarjakuva hahmokata, se professori on aina semmoisia, hirveän iso pää täällä. Ja siellä on tietoa hyvästä ja pahasta. Ja kun mäkin puhun, niin voi olla silleen niin kohti, että no, mä tiedän ton. Mä tiedän ton. Mä tiedän ton. ton. Niinhän sä tiedät, kun sulla on se iso pää siellä, jossa on hirveästi tietoa hyvästä ja pahasta. Mutta kun me ei hallita, niin sen tästä pitää muistuttaa. <laughs> kun me ei hallita kuitenkaan sitten, että kun sä, sä heräät väärällä, väärällä aalla. mäkin luin voi, että mä luin mun vanhoja päiväkirta merkintöjä, niin silloin kun mä ennen kuin mä oikein, tajusin tätä, että se. Niin vähän muussakin kyse, kuvaan siis, että jumala auto auto mua parkaa. Niin me siellä kerrottiin ja tänään minä heräsin väärällä jalalla ja seuraavalla. Ja tänään minä heräsin väärällä jalalla ja musta rövestä että mu jalka määritteli koko mu elämäni. Niin, niin se päivä käy että ja tänään minä heräsin väärällä jalalla ja kaikki meni huonosti. Mä olin sen, että just joo. Just joo, siis mäni kurmissa kaikki että ei ollut ihan hyvää mu elämä. joka päivä mä vaan heräsin väärällä jalalla. Ja se on just se että mä tiesin että kyllä ant, mä osasin ulkona jääke tältä ja sitten jumala loi kuvakseen ja hallitsemaan ja valit- Toivottavasti kukaan ei muuten kaadu rukouspalvelussa sen takia, että on iso pää. <tys> että huojus sen takia, että mulla on niin paljon tietoa hyvästä ja pahasta, mulla on niin paljon tietoa. Mä tiesin kaiken jo etukäteen, mitä sä sanoit. Mut silti kuitenkin huomenna sä sillä väärällä jalalla. Ja sitten se päivä on pilalla. Mä joskus varsinkin... Jos on tällaisia luonne, tämmöinen taiteellisempi luonne, niin niin kuin Rebekalla, niin minun täytyy aina muistuttaa tyttärelleni siitä, että meidän, me voimme ottaa haltuun päivä takaisin, vaikka ei löytynyt niitä oikeita vaatteita nyt heti. Vaikka ei meidän tarvitse koko päivää mennä pilalle. Me voidaan hallita silti tätä päivää, vaikka se saattaa jo itselläkin välillä. Pitää muistuttaa sitä. Mutta siis eikö niin, että se on, se on ainakin mun tarinani ollut, että vihollinen on sillä tiedolla. Koska täällä sanotaan näin, että nainen näki... Että puusta oli hyvä syödä ja että se oli nautinto katsella. Ja houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Eli hän tajusi, että nyt mä saan ymmärrystä. Mä saan lisätietoa. Lisätietoa, että mä voin vain passiivisesti istua, eikä mun tarvitse enää näitä eläimiä hoitaa. Mä passiivisesti vain istun ja nyökkää. Ja sit se tarkoitus, ja sitä ennen hän oli hallinnut. Ja tämä oli se, niinku, tää oli se niinku ero, vihollinen tota, ero niinku, yritti sen tehdä. Että, okay, että, iso, että on iso päisiä kristittyjä Jolla on paljon tietoa hyvästä ja pahasta, mutta kuka ei käske sitä pahaa lähtemään ja pyydä sitä hyvää tulemaan? Ja, <summa> ja tämä on se, minkä mä ainakin huomaan, että kun mä siinä tajuusin taas, kun sitä pelkoa vastustin, että se on, että eihän mun kuulu vaan tietää, että no ei kuulu pelon hallita mua, että ei ole mitään pelkoa rakkaudessa. Ja mä kyllä mä sen tiesin, mutta sitten mun piti sanoa, että pelko väisty. Ja mä sanoin että nyt mä menen siihen Aadamin niin tehtävää, että mä sanon, että väisty, että sinä olet leijona ja sinä olet kirafi. Ja sinä olet sen, niin kuin hän määritteli niiden eläimiä. Niin mä sanoin, että lähdin tähän, tähän tota, poista sitä katselijan roolista, että mä vaan tiedän, mikä on hyvä ja paha, ää, tekemään sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekemään. Koska Aadam oli siihen asti hallinnut, kunnes hänet houkuteltiin vain tietämään asioista. Ja... Tämä oli se, mitä minä lähdin ajattelemaan, että vaikka olisit kuulu kaikki nämä raamatun paikat ja tiedät kaikki nämä, niin silti on hyvä muistuttaa meitä siitä, että tieto ei ole se, jolla valtakuntaa viedään eteenpäin. Tieto ei ole se, jolla sitä viedään eteenpäin. Vaan se, että me ollaan Jumalan kuvia ja hallitaan, niin kuin Jumala antoi tehtävän meille hallita. Jumala antoi tehtävän meille tarttua asioihin ja käskeä vihollista väistymään ja eri tavoilla hallita. Levittäisi sitä ää, Edenin ilmapiiriä. Levittää sitä Edenin ilmapiiriä. Että meillä ei olisi vain niin isot päät, vaan meillä olisi iso sydän. Meillä olisi iso sydän Jumalan puoleen ja ihmisten puoleen. Iso sydän, rakkaudellinen sydän. Meidän sydän olisi laaja koko luoma kunnalle. Me haluttaisiin välittää niistä, jotka meidän ympärillä on. Meidän sydän olisi laaja. Ja sitten meidän pää ehkä välillä voi olla vähän pienempi, koska siellä tuppaa olemaan aika paljon kaikenlaista. Ei hyvääkin. Ja äh, se... Kun puhutaan tästä hallintavallasta, niin monilla on semmoinen olo, että toivoton olo ikään kuin, että mulla ei ole mahdollisuutta hallita, mulla ei ole mahdollisuutta nousta näiden asioiden yläpuolelle. Ja se mitä mä, on, mitä mä tässä haluan sanoa on se, että kyllä sinä kykenet hallitsemaan, sinä kykenet nousemaan yläpuolelle. Sinä kykenee, että sulla on kutsu ja sun DNAssa, jumalallisessa DNAssa, sulla on kutsu hallita. Kutsu nousta siihen apostoliseen asemaan, koska sitä se apostolinen, mitä me haetaan, että laskeutukoon apostolinen henki. Niin se käytännössä tarkoittaa sitä, mitä apostolit teki, että ne meni ja hallitsi tilanteita. Meni ja ajo pois riivaajia. Meni ja teki erilaisia asioita. Ja ne hallitsi ja käytti sitä puutarhan auktoriteettia, mitä puutarhassa oli annettu. Ne käytti sitä ja hallitsi. Joten kun me ymmärretään se, että meidän perusta ja pohja on se, että Jumala on luonut meidät olemaan delegoituja hallitsijoita, olemaan täällä lähettiläitä taivaasta. Ja meidän käytännön työ, mitä me tehdään, on se, että me voitetaan se pimeys ja hallitaan sitä. Voitetaan se, mikä ikinä sua vastaan nouseekin. Ja se, mitä mä haluan nähdä tulevassa herätyksessä, joka on todennäköisesti aivan erilainen kuin mikä aikaisempi ja mä uskon koska Jumala tekee aina uutta. Ei sitä, että me vaan siivotaan sotkuja. Siivotaan menneisyyden sotkuja, vaikka nekin täytyy käsitellä, vaan että me liikutaan eteenpäin Kristuksen ruumiina. Todella liikutaan uudelle tasolle, eikä vaan siivotaan sitä menneisyyden sotkukasaa joka kerta. Nyt taas saatiin siivottua viimeisen kymmenen vuoden sotkut. Ja sitten taas siitä ja sitten taas siivotaan se seura- edellisen kymmenen vuoden epäonnistumiset, mitä kuivuuden aikana tapahtuu. Vaan niin kuin liikkuisi seuraavalle tasolle, uudelle tasolle kohti sitä hallintavaltaa, jota Jumala on ennalleen asettamassa meille. Ja sen tähden me ollaan kaikki täällä potentiaalisia hallitsijoita siellä, missä me ollaan. Meillä on annettu auktoriteetti. Se ei tarkoita sitä, että ei tule mitään koetuksia. Se ei tarkoita sitä, että kaikki asiat nyt on silleen helppoavaa, vettävää. Ei se tarkoita sitä, mutta kyllä sulla on voimaa, että ei joka ikinen nuoli ja joka ikinen asia meitä tuhoa. Että me voidaan nousta tähän hallitsijan niin Sitä aaltoa mä odotan, että seurakunta liikkuu eteenpäin toiselle tasolle, eikä vain aina jokaisen herätyksen aikana korjaa vanhoja sotkuja. Ja parannus siitä, mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuu. Ja tulee herätys, parannutaan siitä, sitten taas tulee kuivuutta, kuivuutta, sitten parannutaan siitä ja sitten ollaan ihan samassa pisteessä. Ja koskaan ei nousta sille alkuperäiseen kutsuun. Joukkona, yksilöt nou, saattaa nousta, mutta joukkona Kristuksen ruumis tässä maassa. Mä uskon, että ihan samaa mieltä, että meidän on aika seuraavassa herätyksessä siirtyä hallitsemaan. Koska se todennäköisesti on se viimeinen. Viimeinen herätys, jossa pitäisi palauttaa jotain alkuperäistä apostolisesta ajasta, jotain alkuperäistä sieltä. Mutta sun ei tarvi olla supervahva ollakses hallitsija. Ja sun ei tarvi tuntea olevas vahva ollakses hallitsija. Mutta jos sä tiedät sun asemas, niin sä voit olla hallitsija. Ja jos sä tiedät sen ja sä ymmärrät, ja nyt ei puhuta siis tästä isosta päästä. Vaan nyt puhutaan tästä sydämestä, että sä oot tajunnut sen, että Jumala loi minut kuvakseen. Jumala antoi mulle vallan hallita. Ja koetuksia tulee ja niitä menee ja me eletään koetusten maassa. Ja se kuuluu tähän vaellukseen. Mutta kuitenkin meillä on valta yli skorpioni, eikä mikään voi meitä vahingoittaa. Amen. Ja nyt kun, uh, mä en tiedä, mä veikkaan, että Pirjolla saattaa tulla jotain tähän loppuun. Koska mun sanoma rupeaa, olen tässä lopussa, niin sieltä saattaa tulla, tuleeko jotain. Ehkä, katsotaan. <kliin> jotain. Koska sä nyökkäsit niin innokkaasti siellä äsken. <kliin> Tai mä sanoin, apua, apua! Onko sulla jotain? Ja. <laughs> no katsotaan, katsotaan. Mutta mä haluan lukea kuitenkin tähän tän. Lähetyskäsky Markuksen evankeliumin 16. luvusta, jakeesta 15. Tämä uudistaa, uudisti sen paratiisin. Mitä siellä on? Jeesus sanoi, menkää kaikkialle maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja saa kasteen pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta opetuslapset lähtivät, saarnasivat kaikkialla ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Että Jumala on meidän kanssamme. Ja nyt, jotta me päästään tähän hallitsijan identiteettiin, niin meidän uskon tason Jumalan sanaan ja siihen lupauksen täytyy nousta. Ja se on se taistelu, mikä meillä on, koska me mennään helposti sellaisen apatian alle ja väsymyksen alle. Mutta mä toivoisin, että me voitaisiin nyt nousta ylös tässä ja me voitaisiin julistaa jotain siihen suuntaan. Mutta jos Pirjolla tulee jotain erityistä tähän, niin... tai vaikka ei tulisi mitään niin erityistäkään. <laughs> <tos> niin, jos tulee jotain, mitä sä haluat tähän perspektiiviä tuoda, mutta pystytkö Juha tulen tänne musiikkiin ja me voidaan lähteä eteenpäin tässä hengessä, että Jumala haluaa nostaa tämän seurakunnan ja seurakunnat ja uskovat tässä maassa korkeammalle tasolle, korkeammalle tasolle. Kiitos Jeesus. Me uskotaan, että tässä on ollut mannaa tälle päivälle, Isä. Että me voidaan astua siihen meidän asemaan. Me pyydetään, Pyhä henkeä, että, että ne sanat, mitkä sä oot kullekin antanut äh, tämän sanoman aikana, mitä sä oot tässä kokouksessa puhunut, te ne Herra. Te eläväksi meille se totuus siitä, mihin sä loit ihmisen, mihin sä kutsuit ihmisen. Kiitos Jeesus. kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, että sä uudistit sen, minkä me menetettiin lankeamuksessa, niin sä uudistit meille sen hallintavallan, että meillä on oikeus hallita tilanteita ja olosuhteita. Kiitos Jeesus, sä annat siitä syvän ymmärryksen meille. Me halutaan olla niitä, jotka ei ole aina alapuolella, vaan on siinä todellisessa asemassaan Kristuksessa, että me voidaan sitoa pimeyden valtoja, sitoa pelkoa, sitoa asioita. Ja me voidaan todella elää sitä todeksista apostolista uskoa. Me kiitetään sinua, Herra, siitä, mitä sä tulit tässä alttarilla tekemään. Oi, kiitos, Jeesus, että sä murrat kaikenlaisia vääriä käsityksiä. Sinä nostat uskoa siihen, että me kelpaamme sinun työtovereiksesi. Me kelpaamme juuri tällaisina, me kelpaamme. Ja sinä olet mielistynyt siihen, kun me nousemme asemaamme. Ja mä pyydän, että sä vuodatat sun henkeäsi. Sä vuodatat sun pyhää henkeäsi meidän päällemme, jotta me kyetään olemaan se seurakunta, apostolinen seurakunta, joka ei vaan selviä, vaan voittaa joka voittaa, aivan selviää, vaan voittaa. Kiitos Jeesus. Amen.